0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio. Bienvenidos al Faro Radio en este programa número
1: 213 del 18 de febrero de 2016. Les saluda a Oscar Luna y estoy en compañía de Karen Fernández.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos al Faro Radio. Fíjate Oscar que he decidido no saludar optimistamente porque a vos te desagrada un poco ese optimismo.
1: Es que es bien falso, como que sos de las grandiosas. Este Y Gracias. estoy con Ricardo Saúl Baquerano. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, Oscar. Hola, Karen. Qué. Uy. Simple. ¿Qué, sí, que simple. simple. Pero elocuente. Ajá. <ríe> y también está con nosotros desde el inicio Gabriel Labrador. ¿Qué tal, Gabo? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, igual. Igual, sobriedad. Sí. <ríe> Ricardo Baquerano, ¿qué estabas haciendo ayer a las 3 de la tarde?
3: trataré de hacer un resumen de lo que observé, de lo que sé que ocurrió ahí, porque algunos de nuestros periodistas estuvieron en esta actividad en, en Santa Elena. Eh, ya saben por dónde vamos, ¿verdad? Bueno, un pescador de Garita Palmera y su familia, Garita Palmera queda en Aguachapán, ahí cerca de la frontera con Guatemala, y una vendedora ahí del era centro... En Sí, y unas vendedoras del centro de San Salvador estuvieron entre las cerca de 2.000 personas, alrededor de 2.000 personas, nosotros estimamos eso, que ayer llegaron a una reunión montada por el alcalde capitalino y el FMLN, Nayib Bukele, y su partido. El pescador dijo que había llegado a apoyar al presidente de El Salvador. Eh, se le explicó Quizás que, está,
1: está profetizando.
3: Puede ser, sí, pero las vendedoras, cuando una de nuestras periodistas las las abordó porque andaban unos rótulos en los que decía todos somos troles se asustaron cuando nuestra compañera Valeria Guzmán les preguntó si ellas eran de las personas que se dedican a molestar a los demás en internet y a propiciar que las discusiones en internet se desvíen de los temas de debate para otras cosas que nada que ver y entonces ellas reaccionaron un poco asustadas y dijeron y de verdad eso es ser un troll, no pero nosotros no hacemos eso, eh, y Nayib Bukele, que apareció con 50 minutos de retraso respecto de la hora a que había convocado junto con su partido, siguió en este, en este mitin político sin desmentir todo aquello que salió publicado particularmente en la prensa gráfica, aquellas conversaciones, aquellos chats eh, eh, que lo vinculan a esta operación para tratar de, de suplantar eh, y de satirizar también los contenidos de, o, o, o las palabras... Del, del dueño de la prensa gráfica, por ejemplo. Y, y a mí me llamó mucho la atención porque hizo un espectáculo interesante en el que le hablaba desde la calle al fiscal, que todo el mundo sabía que el fiscal no estaba ahí, y, y que terminó con que la fiscalía hizo una concesión especial que posiblemente muchos saboreños quisieran que hiciera. Eso y de, me pareció detestable. Sí, ya 20 minutos después de que había cerrado oficinas, eh, las reabrió para que el señor Nayib Bukele pudiera presentar una carta que quería entregar a la fiscalía
1: eso es bien feo porque yo supongo que igual la gente que fue asaltada el lunes en la tarde ahí en, en la subida de Antiguo Cuscatlán a Cumbres hubiera querido ir a la fiscalía y que la atendieran a las que fue 6 de la tarde ya, pero a ellos no les iban a abrir y a él porque sí que que no, no, no entiendo. Es
3: un salvadoreño especial, con tratamiento especial, evidentemente. Bueno, mire, pues eso.
2: a mí hay otra cosa que me llamó la atención, y es que puede ser, vamos a darle el beneficio de la duda, puede ser un cambio radical o puede ser un ejemplo de inconsistencia, porque antes el alcalde era empresario de el ocio y la desigualdad, porque era dueño de una de esas discotecas en la zona rosa, en las que unos guardias en la puerta deciden si puedes entrar o no por cómo te ves. Ven, quiero ver cómo estás vestido, tus zapatos y decido, no, no te voy a dejar entrar o sí te voy a dejar entrar.
3: ¿Qué discoteca era, perdón?
2: Code, en la zona rosa. Ah, okay. Pero ayer a mí me llamó la atención particularmente escucharlo, usar consignas como el pueblo unido jamás será vencido, que es una consigna que como todos sabemos se utilizaba durante las luchas populares precisamente para atacar esa desigualdad de la que él en algún momento se lucraba también. Así es que bueno, inconsistencia o cambio radical.
1: Acaba de subir al faro un video que se llama este, este es el ejército de troles de Nayib Bukele, conocían el origen de la convocatoria y por lo que decís Karen, yo supongo que ninguno de los que sale este video hubiera podido entrar a bailar y mover el bote en code eh, recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros al 2209-2887 por Whatsapp al 7276-6942 por redes sociales a arroba el faro radio o arroba el faro o en Facebook a la cuenta de El Faro Ya regresamos con Gabriel Ignacio Labrador
2: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
0: somos Generación Joven Adulto Punto 105 Solo so, so, so éxitos pun, pun, Punto 105
1: 105.3 FM. 90 last La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Karen, ¿quieres introducir el tema?
2: Sí, bueno, hoy vamos a hablar con Gabriel Labrador, ya lo había dicho antes de que nos fuéramos a la pausa y es que queremos hablar sobre las formas que... El reporte de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia ha reportado como algunas formas o modalidades irregulares en la acumulación de dinero del expresidente Elías Antonio Saca. Gabriel, para que nos pongas un poquito en contexto, ¿cuáles son los elementos principales sobre los que llamó la atención la sección de probidad en los informes del de expresidente Saca?
5: La sección de probidad encontró que cuando Saca tomó posesión el primero de junio de, de 2004 y durante su mandato y aún después de su mandato, entre 2009 y 2014, él tuvo unas finanzas muy particulares en el sentido de que ahí hay inconsistencias en los reportes que él entregó en cada uno de esos momentos. Y hay Recordemos un que, que no dije en, que es
2: que está cuestionado por la sección de probidad, por 6.5 millones de dólares.
5: Exacto. O sea, todo ese dinero es una, es el total, digamos, el monto total que la sección de probidad considera que no está debidamente justificado. Recordemos que cuando todo funcionario público llega a, a, a su cargo, tiene, tiene un tiempo, si no me equivoco, 60 días para presentar su declaración de, de probidad de inicio de funciones, así para reportar cómo está su patrimonio.
6: Por y
3: favor, precisemos, eh, eh, o acláranos, 6.5 millones de dólares, todo es dinero, como lo acabamos de decir.
5: Todo es dinero, sí. no, hay, no hay, digamos, No, no hay algún terreno,
3: algún edificio en cuestionamiento dentro de estos 6.5 millones, no. sino que es... Básicamente, son dinero en efectivo. Cuentas. Dinero son,
5: en son, ya. Cuentas. Sí, y solo un paréntesis, no le encontraron ningún carro a su nombre ni a su familia. Desde 2003, Tony saca no tiene ningún carro a su nombre. Hecho, chocale.
1: <risa>
2: sí, con alguna solo diferencia que providad dice, en tu cuenta de ahorro Sí, claro.
5: solo que Providad dice que debido a su clase social o, perdón, a su... Sí, digamos, a su...
1: estrato a, a,
5: a su poder Económico adquisitivo Ajá. Llama la atención, llama a la atención que no te, que no tenga ningún... ¿Pero carroso. tiene
3: helicópteros o aviones? Eh, ¿Aparece algo ahí? No No, no nada. Ok, entonces es eh, dinero, cuentas sí, es dinero lo, lo que tienen cuentas
5: Exactamente, okay. entonces la sección de Providad... Digamos que de, no, no lo maneja así con esos términos con los que el Faro está manejando ahorita en este programa, eh, digamos, las irregularidades. Nosotros ahorita en este programa vamos a hablar de como modalidades que el expresidente presumiblemente, según, según Provida, utilizó para eh, enriquecerse ilegalmente. Eh, por ejemplo, ya para ir detallando, ¿verdad?, eh, eh, hay una cosa básica Cuando él presenta su primera declaración de probidad No reportó que tenía siete cuentas Él tenía varias cuentas, esas sí las reportó Pero no reportó siete cuentas Dos en el Banco de Vivienda Perdón, sí, dos en el Banco de Vivienda Y cinco en el Banco Agrícola Y tampoco reportó que había en esas cuentas 560 mil dólares Esto es por decir algo Entonces eh, probidad viene y dice bueno, ¿Por qué no nos reportó esto? Y ahí es cuando un representante legal de las empresas de, de, de Tony Saca, su cuñado Oscar Mixco, eh, pues mandó una carta diciendo que las cuentas existen desde 2001 y bla, bla, bla. Eh, recordemos que Saca tenía un... Pues se supone que presentó todas las aclaraciones a todas esas dudas que estamos comentando ahorita, pero esas están en poder de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué otra modalidad ocupó el expresidente presumiblemente? Por ejemplo, eh, Saca, a ver, durante su mandato eh, había bueno, dinero en las cuentas, pero Providad viene y dice que no encuentra una explicación para 90 mil dólares que, que Saca tenía en... Eh, algunas de sus cuentas, por ejemplo, esas particularmente son las del Banco Agrícola. Se desconoce la procedencia
3: de los depósitos. ¿Pero esos 90 mil son los 560 mil que ya nos mencionaste? No, son otros. Son otros.
5: Son otros. Estos 560 mil son los que tenía al momento de llegar. Ajá. Es durante su mandato, que es lo que es, este es el es la segunda modalidad, es que ya durante su mandato, es decir, desde el 1 de junio hasta 2009, tres de sus cuentas recibieron... En 90 mil dólares, pero se, se supone que de, de empresas de él, empresas de él hicieron depósitos en estas cuentas, pero cuando Provida contrasta este hecho con, con digamos, los balances financieros de las empresas, dicen, hey,
3: aquí no, no, no hay, pega. Aquí, Esa erogación está, de las empresas sí, no está registrada. No está registrada, quizás.
5: exactamente. Eh, hay otros depósitos de los que sí se conoce la procedencia del dinero, dice Provida pero se desconoce, por ejemplo, el motivo.
2: ¿Por ejemplo, cuál es?
5: Mira, básicamente promotora de comunicaciones, que es, yo diría que es una de las empresas favoritas de SACA, él, él es empresario de radios, eh, promotora de comunicaciones, tiene unas radios eh, como, como parte de, de la sociedad, y entonces esta empresa eh, depositó, 460 mil dólares eh, en, en cuentas de propiedades del de, de, de expresidente, pero no se explica de dónde salió. Eh, o sea, de, digamos, se sabe que fue de, de promotora de comunicaciones. Se
2: sabe que venían de esa empresa. De esa empresa. Pero no se sabe cuál fue el origen de los fondos en la empresa.
5: Cabal. Y. Y se, y se, digamos, que no, no aparecen registros en ninguna parte tampoco. Eh, en muchas ocasiones el banco se encargó de revelar a Provida cuál era el verdadero saldo que el expresidente tenía en su cuenta bancarias Esa es otra modalidad. En una cuenta de vivienda, por, de la vivienda, del banco de vivienda, denominada Cuenta Elías Antonio Saca González su Cuenta Promotora de Comunicaciones, la empresa reportó al Centro Nacional de Registros eh, que tenía un saldo de 408 mil dólares, cuando en realidad
3: lo que había era un millón nueve mil dólares. Entonces, o sea, más... reportó un dato muy distinto al, sí. al real. Exacto. Mira, pero a mí me llamó mucho la atención esto, eh, lo del papel del motorista. Eh, los periodistas conocimos, a, de hecho, a este señor que fue el motorista durante años de, del presidente saca Tito, no recuerdo qué cosa. Uh -huh. Pero él aparece también haciéndole... Algunos depósitos de cientos de miles de dólares, ¿verdad? Sí. Y es una de las cosas que Providad dice: no sabemos el origen de esto, es decir, o oh, eh, ni el origen ni en razón de que el señor este, Tito, no recuerdo el apellido, le hace estos depósitos al señor Saca.
5: Sí, exactamente. Ahorita estaba tratando de encontrar el, el, el monto exacto que el depósito no me sirve el internet
3: es que es una de las cosas que más me llama la atención Pero, porque un motorista eh, no sé, te, tendría que ganar un montonazo, o tener una empresa que, que genere buenos ingresos para poder depositarle eh, alrededor de un millón de dólares en distintos depósitos ¿verdad? o 300 mil dólares o, o qué sé yo
5: sí no fue, él, él solo no fueron un millón de dólares lo que le depositó, sino que fue una cantidad por, por ese tipo porque estaba el motorista eh, como una de las personas a las que Providar le llama la atención que haga ese...
3: También ese, el locutor uh, Raúl, Raúl Beltrambonía, que, ajá. Es,
5: que tiene una empresa de noticias, y su primo también, Herbert Saca, el primo del presidente, todos eso le hicieron depósitos a una cuenta que se supone que solo iba a dedicarse a recibir dinero por operaciones de mercado de, de, de publicidad, de radios. Pero estos depósitos lo, lo hacen estas personas.
2: Vale, yo tengo aquí los datos del depósito. Aquí está, yo también. Los de Tito Gracias. Herrera, el motorista del expresidente, hizo abonos por casi 500 mil dólares. Sí. Uno de 329 mil dólares y otro de 146 mil. Uh
3: -huh. Ah, pues sí, casi medio millón.
5: Y la cuenta en la que se hicieron esos depósitos, eh, corregime, Karen, pero es una cuenta del... Es una cuenta... Del Banco de Vivienda, en, también a nombre del. que tiene el nombre del expresidente y que, según información dada por la misma empresa, eh, se de, digamos, es de la empresa.
3: O sea, Mira, aparece también una lista de, de agencias de publicidad, exacto. que es una cosa que a mí me llama mucho la atención por esta razón. Los gastos de publicidad del gobierno de Antonio Saca fueron uno de los grandes secretos de esa administración. De hecho, el presidente se fue con promesas repetidas para el faro de que nos iba a dar la información sobre lo que había gastado en publicidad y nunca lo dio. Si atamos esto a un reportaje que vos publicaste en noviembre de 2013, Gabriel, en el que decías que las empresas de comunicaciones del presidente SACA habían logrado multiplicar su ganancia durante su quinquenio hasta por 16, es decir, habían pasado de recibir 200 mil, 140 mil dólares anuales en, en ganancias, de tener ganancias de, de esos órdenes, hasta más de 3 millones de dólares ya cuando él era presidente. Exacto. Entonces, ¿de dónde salió ese dinero, esos ingresos, esa ganancia de estas empresas? Y, por otro lado, eh, él se había desentendido en teoría de la conducción de sus empresas y ahora en el informe de probidad se recoge una lista de varias agencias de publicidad que le hicieron depósitos cuantiosos también en, sí. eh, en las cuentas al expresidente.
5: Y ahí hay dos cosas. Primero, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia descartó cualquier conflicto de interés del expresidente con las empresas que de... de ah, de probaron, la... ¿verdad? Sí. Que no
3: hubo contratos entre la Presidencia y las... Y, y, las empresas y, y, y las empresas de, de, las empresas de, de la familia SACA. Claro, sí. en,
5: en la que él es accionista también. Correcto. Y lo que um, sí, digamos, César Funes, que también es, era dueño, es dueño de una de las empresas de publicidad que le salen depositando entre 2004 y 2009. Funes Asociados. Funes Asociados. Eh, la agencia de
2: publicidad.
5: A, ajá, SACA. Eh, él explica que todo eso, cuando sale Macan, cuando sale Corporación Redes, cuando oh, sale... Y... No, esa no sale. No sale. Eh cuando parece... A ver, bueno, bueno, dale, hay otras, pero, Molina Bianchi, ajá. todas esas le depositan un total de un millón y algo eh, en 11 abonos al expresidente y César Funes lo que dice es que básicamente ese dinero venía de los clientes a los que a los que las, las radios de SACA le publicaban los, o, sea, o ponían al aire los anuncios que hacían estas empresas de publicidad. Entonces el dinero... Venía de los clientes, pasaba por la agencia de publicidad y llegaban a las a las radios del de el expresidente y ahí. O sea, ahí lo curioso es ver qué tipo de... Sería para mí bien chivo saber, por ejemplo, qué tipo de publicidad exactamente se financió con esos dineros.
2: Mira, y entonces para ir resumiendo, esto que nos estás contando es parte del informe de la sección de probidad y para terminar entonces, Gabriel, esta información está en corte plena la sí. Corte Suprema de Justicia o sea. y con estos insumos contenidos en un informe de la sección de probidad Corte Plena tiene que decidir si el expresidente va a juicio civil.
5: Va a juicio civil, que es parte de lo, del proceso que establece la Ley de Enriquecimiento Civil para funcionarios públicos. Necesita ocho votos de quince, pueden ser más, pueden ser menos, eh, si son menos, no pasa.
2: ¿Y cuándo será que vamos a tener esta información? Se supone
5: que hoy, ahorita han de estar deliberándolos. Ya se, se supone últimas. que hoy podrían votar, ¿verdad?
1: Sí. Si usted quiere saber más, recuerde visite el faro.net, es la madera del, del sitio, expresidente Saco ocultó 2.9 millones en cuentas bancarias cuyo origen cuestiona propiedad. Eh, tenemos que ir a un corte, ¿con quién regresamos, Karen?
2: Vamos a regresar hablando con el ingeniero René Novelino, él es presidente de ASA Fondos, la, administradora, la Asociación de Administradoras Salvadoreña de Fondos de Pensiones. Ya regresamos. El paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
0: Somos generación joven adulto. Punto 105.
4: Punto 105.
0: Porque todos estamos hechos de canciones y vibraciones. No te pierdas, todos los viernes, desde las 7 de la noche, Hechos de Música, con Carlos Galicia. Somos Generación Joven Adulto, punto 105.
2: Bajo la lupa en el Faro Radio.
3: Estamos de regreso en el Faro Radio. Dos días atrás, en este mismo programa, la diputada Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa, bosquejó la propuesta de reforma previsional que tiene en mente el gobierno. Eh, ella mencionó cuatro puntos. Dijo, entre otras cosas, que se creará un fondo de reparto al que aportarán o aportaremos todos los cotizantes y que se mantendrá el fondo de cuentas individuales con el que se ha venido trabajando desde 1998, pero a este, así le entendimos, solo aportarán aquellos que tengan salarios superiores a dos salarios mínimos. También anunció que se reduciría la comisión que cobran las AFP por administrar los fondos de pensiones de 2.2% a 1.9%. Esto aliviaría claramente, por un lado, aunque posiblemente por un tiempo limitado, el problema de caja chica del Estado, que tiene dificultades enormes para el pago de la gente que ya está recibiendo pensiones. Pero por otro, deja latente el grave problema eh, del sistema previsional que tenemos, que es, es la baja rentabilidad que produce al final pensiones de miseria y la baja cobertura, que son dos objetivos que se había propuesto la reforma de 1998, pero que no se lograron. Hoy en cabina tenemos a René Novelino, presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones. Bienvenido, René.
7: Gracias, Ricardo. Buenas tardes.
3: Con él queremos platicar sobre estos puntos y otros que iremos desgranando en la medida en que el programa transcurra. Karen. Bueno,
2: y como ya muy bien lo decía Ricardo, el martes pasado platicamos con la diputada Lorena Peña y aunque sabemos que todavía no hay un documento, una propuesta final en firme, cuando le preguntábamos a la diputada Lorena Peña sobre cómo se había comunicado el gobierno para discutir ese proceso, nos decía que realmente se había mantenido una comunicación directa con Asafondos Por eso queríamos eh, preguntarle específicamente qué les ha planteado el gobierno sobre este plan de reforma y cuál es la postura de Azafondos en el tema.
7: Bueno eh, inicio señalando que desafortunadamente no ha habido tal espacio eh, y, y es bueno aclarar esto nosotros en diferentes oportunidades hemos planteado tanto pública como privadamente la necesidad de que previo a que fuese presentado un proyecto de reforma del sistema de pensiones eh, hubiese un espacio como para que los diferentes sectores pudiéramos opinar al respecto. Nosotros eh, no hemos recibido en ningún momento información oficial, anda eh, circulando en estos últimos días un, un, un proyecto de decreto que uno no puede saber si en, si en efecto es, se trata de, de, la, de la propuesta oficial o no, pero... Eh, Sí, con base en esos lineamientos, nosotros a partir del, del último trimestre del año pasado, les hemos hecho solicitudes al, al gobierno de tener más información y claridad respecto de, de contenidos específicos. ¿Pero ustedes
2: han tenido reuniones <coughs> con el gobierno directamente en casa presidencial?
7: Sí, claro, sí. Eh, se han solicitado reuniones en las cuales nunca se ha expuesto por parte de ellos una propuesta específica, sino que se plantean los mismos lineamientos que en, en, en declaraciones de prensa ellos dan, sin llegar a un nivel de concreción y a veces hay puntos en los cuales no hay total claridad e incluso hay contradicción, en un primer momento se dice una cosa, eh, por, por ejemplo, eh, se plantea, las administradoras van a seguir administrando ese fondo público, y, y, sí, y sí. lo menciono, entonces, uno, uno, bueno, es un fondo público de reparto que es de una naturaleza totalmente diferente a administrar un fondo de pensiones basado en pues, que me cuentas individuales, por sí. decir algo. Y más allá de eso... Pero, eh, pero ellos eh, sí ya les plantearon eso, que, oficial, este, oh, que este
3: fondo de reparto lo administrarían en las AFP.
7: Nosotros hemos leído en ese proyecto de decreto que anda circulando, Ricardo, que, que le estoy sí, diciendo, sí. que... Eh, faculta a una entidad pública que no existe, pero que ahí se menciona, a contratar servicios. Entonces, eh, es una entidad que tendría, entendemos nosotros, la responsabilidad de la administración, y que puede subcontratar los servicios para que otra entidad pública o privada le preste el servicio de, de recaudación de, de las cotizaciones, por mencionar algo. Sí pero la palabra fondo público en realidad yo siento que no es la más acertada en este caso porque de acuerdo a cómo se lee en ese proyecto de decreto y a números que nosotros hemos hecho con base a los lineamientos que se conocen sobre la, partir las cotizaciones uh -huh. del, de los actuales cotizantes, dos salarios mínimos o menos, todos sí. a reparto y, sí, y sí. el exceso a capitalización, el dinero que se recaudaría, Karen y Ricardo, no sería suficiente en sí mismo para pagar las pensiones que en este momento ya eh, eh, se pagan del ICI y del INPEP. No sé si, si, si me estoy explicando. Es decir, sí, sí. no habría un fondo en el sentido de que todo dinero que entre se destinaría para el pago de las pensiones actuales y aún faltaría dinero. Por tanto, no habría un fondo que administrar porque esa entidad no tendría un 5 de reserva. ¿De cuánto es el requerimiento anual estimado
3: para 2016 en pago de pensiones?
7: 490 millones de dólares para las pensiones del sector público. Ya. Porque las pensiones eh, que pagan las AFP se pagan con los ahorros de los trabajadores y no están sumados en ese monto. Sí. Uh -huh.
3: Pero eh. entonces el gobierno. Es cierto que ha platicado con ustedes, pero no para consultarles, no para pedirles opinión, no. sino que solo para atender algunas de las inquietudes que ustedes Exactamente,
7: tienen. Exactamente, porque cuando sale en medios de prensa un funcionario y dice, ya viene una reforma en 30 días, dijo el señor ministro de Hacienda en, en septiembre. En 30 días presentamos una propuesta de reforma. Entonces inmediatamente uno pide una cita, sí. porque se entera por medios de prensa de que el gobierno está próximo a presentar una reforma, y entonces se solicita una reunión, y eh, el secretario técnico dio una reunión, pero no hay concreción, e, e incluso fue una reunión en la que el planteamiento más, fue, más bien fue al revés. Díganos ustedes cuáles son sus propuestas, y nosotros de hecho hicimos público una propuesta en noviembre del año pasado. Sí,
3: René, eh, durante el último año de gobierno de Mauricio Funes flotó mucho en el aire, y, y creo que no eran cosas eh, sacadas del aire, pero sí anduvo flotando mucho esta... <risa> Eh, versión de que el gobierno había preparado una propuesta que incluía aumentar eh, o posponer la edad de, de retiro, ampliarla. Uh -huh. eh, ¿Ustedes tuvieron conocimiento o tuvieron eh, alguna reunión con el ministro de Hacienda o con alguien del gobierno del presidente Funes en la que les explicaron qué estaban pensando hacer?
7: Ese documento nunca fue público hasta el año pasado, en que FUNDE solicitó a través del Instituto de Acceso a la Información Pública copia de ese documento y circuló. Es decir, en la administración FUNES nosotros sabíamos, porque nos pidieron datos, de que estaban elaborando un documento de diagnóstico y de análisis de propuestas alternativas, pero como les repito, nunca eh, el, el estudio este que, que fue concedido a través del Instituto de, Todo de Acceso a la Información, está fechado mayo del 2014, es decir, justamente cuando ya el, sí. el, el gobierno estaba, el gobierno Funes estaba, estaba de salida. Sí. Quedó el documento, pero no, eh, no circuló. En, en esa oportunidad. Entonces, no fue discutido realmente y ha sido conocido por ese mecanismo, pero tampoco ha sido presentado oficialmente por el gobierno actual.
3: De lo que ustedes entienden que el gobierno está planeando hacer, de lo que ustedes intuyen con la uh -huh. poca información que, que tienen, ¿qué es lo que más les preocupa?
7: Básicamente lo que, lo que les estaba comentando. A ver, eh, de, lo, de los cuatro puntos que, que, que usted eh, mencionó y, y podemos ir barriendo, bueno, la reapertura de reparto. Reabrir reparto, si no se hace con parámetros que le den sostenibilidad al modelo, es tener a futuro un crecimiento del déficit que ya viene arrastrando El Salvador con la quiebra técnica del seguro del IS, del INPEP y más recientemente del IPSFA, el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas.
2: Esta quiebra, solo para ver si vamos entendiendo, esta quiebra ocurre o ocurriría porque las personas que se jubilan son más que las personas que pueden entrar a aportar al sistema.
7: No no solo es un tema de número, aunque el número es relevante. En, si, si, si le explicamos a los amigos que nos oyen, un sistema de reparto técnicamente... Se conocen como sistemas basados en un principio de solidaridad entre generaciones o intergeneracional. Los jóvenes cotizan a un fondo común que administra normalmente una entidad de carácter público, que con esas cotizaciones cubre sus gastos de operación, paga las pensiones de los que ya están retirados y debe guardar reservas técnicas que respalden el. Pago a futuro también de aquellos que hoy están jóvenes, pero que en un momento dado van a cumplir los requisitos y van a requerir que estas entidades le paguen una pensión, que va a complementar lógicamente con cotizaciones de gente más joven. Cuando un país tiene una demografía en la que tiene mucha gente joven y pocos viejitos, esos esquemas... Eh, se establecen, y fue el caso en El Salvador a finales de los años 60, en un periodo en el que se planteaba como un problema para nuestro país el crecimiento explosivo de la, de la población. Cuando eh, los hijos vivos nacidos por mujer en El Salvador eran alrededor de 4.4 en promedio. En el año 2007, la demografía de El Salvador es totalmente diferente. Hubo una emigración masiva de gente en edad de trabajar a Estados Unidos, y la tasa de natalidad, que era 4.4 a inicios de los 70, en los años 2000 se había reducido a 1.8. El Salvador en los 70 era una población en la que solo el 3% del total eran adultos mayores. Ahorita es el 9%. En el año 2050, según la CEPAL, 30 de cada 100 salvadoreños van a ser mayores de la edad de jubilación
2: entonces esto invertiría la pirámide.
7: Eh, la pirámide, de hecho, ya no es una pirámide, porque el, los niños menores de 15 años, eh, eh, lógicamente nacidos en estas últimas en esta última década, es menor en número que eh, los que están ahorita en el segmento de 20 años. O sea que sí hay un cambio demográfico importante, pero mi preocupación no solo es el tema demográfico, sino que es el tema de los parámetros. Los parámetros significa eh, cuánto usted aporta a esos esquemas versus lo que usted va a recibir. Si esos parámetros no están en equilibrio y se van ajustando en el tiempo de acuerdo a, va a cómo vayan cambiando las variables demográficas, ¿qué es lo que sucedió con el ISI y el INPEF, Que quedaron con los mismos parámetros de 1969 operando en los 90 cuando la demografía de El Salvador había cambiado eh, drásticamente sí. por nuestro, por nuestro eh, conflicto interno y por eh, eh, cambios sociodemográficos eh, lo que me preocupa es lo siguiente este es un esquema público en el cual no habría capacidad de guardar un 5 de reserva desde el día 1 entonces todos los que empecemos a cotizar ahí vamos a tener que estar claros de que se nos hace una promesa de pago que no va a estar respaldada con plata propia en ese sentido porque si todo lo que entra se tiene que gastar y aún necesita un apoyo adicional, quiere decir que siempre va a depender de que hayan cotizaciones suficientes para pagar las pensiones de los mayores y de que hayan eh, evidentemente otros recursos fiscales para apoyar si no fuese suficiente la recaudación de cotizaciones.
2: Otro de los elementos que nos plantea, que nos plantea aquí la diputada Peña es el tema de la pensión mínima que ofrece el Estado, mínima vitalicia que ofrece el Estado. Y nos decía, aunque usted cotice en un sistema de cuenta individual, tampoco ese dinero le va a alcanzar para siempre. Y cuando se le acabe, el Estado ha asumido el compromiso de pagarle una pensión mínima vitalicia. Uh -huh con pocos fondos. Entonces, nos decía, este sistema de cuenta común, de caja común, también ayudaría, de alguna manera, a garantizar que el Estado también pueda cumplir ese compromiso.
7: Desafortunadamente, yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. A ver, haría falta como
3: una especie de capital semilla para que pudiera empezar a cumplirse esas obligaciones que usted menciona.
7: Precisamente, y ese capital no va a existir porque, insisto, todo el dinero que se va a recaudar se va a emplear para pensiones Parece. que ya se deben y no hay sí, capacidad sí. para acumular un centavo adicional para cubrir otras necesidades yo, yo quiero referirme en ese tema de la pensión mínima porque se le ha estado dando mucha vuelta al, al, al tema y yo creo que es importante ponerlo en perspectiva a ver la, la, el esquema de ahorro individual le da a uno el mandato mire eh, joven, sazón o ya algo pasadito como el que habla, durante su vida laboral activa ahorra una determinada cantidad de su salario, su empleador está obligado también a aportar, va a ir a una cuenta restringida que usted no puede tocar, va a haber un ente que va a administrar y que tiene que invertir a nombre suyo esa plata para generarle rendimiento, que crezca en el tiempo para que usted tenga plata suficiente al final de su vida eh, laboral activa para autofinanciarse una, una determinada pensión, eh, puesto en, en un esquema así. La idea es que ese dinero sea suficiente para cubrir su expectativa de vida como pensionado. Lógicamente eso presume de que usted cumpla dos condiciones básicas, que cotice, es decir, que tenga empleo y un empleador que le retenga y que mande esa plata porque es el capital semilla con el que usted se va a pagar sus pensiones a futuro. Ese es un primer elemento. Y el segundo elemento es que ese dinero se invierta a una tasa de interés que le permita crecer para tener cubierta su sobrevida. Cuando una persona se jubila en este régimen, la ley dice y ya voy a explicar por qué ahorita no está funcionando, de que usted debería de tener la capacidad de elegir entre dos, al menos dos modalidades de pensión. Una es, Karen, usted tiene X cantidad de dinero en su cuenta. Usted quiere mantener la posesión de su cuenta, y la pensión que se le pague es como que si usted haga un retiro mensual de su cuenta de ahorros. Su cuenta va a seguir abierta, su cuenta va a seguir generando rendimientos por el saldo que usted tenga. La fórmula para determinar su pensión y esto es importante está diseñada para estimar que ese saldo que usted acumuló le alcance para una expectativa de vida promedio de una persona de una mujer en el Salvador o de un hombre, eh, eh, ¿verdad? Y año con año la AFP tiene que irse la revisando a fin de garantizar de que esa plata le dure a usted a lo largo de su, vida laboral, eh, perdón, de su vida como pensionada. Pero existe el riesgo que usted mencionaba de que ese dinero, si usted sobrevive esa expectativa de vida, pueda agotarse. Y en ese momento el Estado dice, yo te voy a respaldar con el pago de una pensión mínima. Para ser acreedor a pensión mínima en El Salvador, la ley es bastante dura y deja por fuera a la mayoría de los ciudadanos. ¿60%? Eh, no, no, no. no.
3: Eh, con el sistema actual es como el 60% el con que uno el lograría. Sistema, una, con el sistema una actual una y
7: con el sistema anterior, Ricardo. Porque ese es un tema de cuánta gente cumple 25 años de cotización, no depende de qué esquema estamos. Si usted revisa las estadísticas claro, pero, pero, del ICI y del INPE, perdone. De, de cuánta gente se pensiona en el ICE y el INPEP o cuántos cumplen el requisito es idéntico al sistema de pensiones basado en capitalización individual lo cual quiere decir que cambiar de un esquema a otro no va a hacer que ese número varíe porque eso está en función de si la gente puede o no cotizar en El Salvador durante 25 años que es un requisito que nosotros le hemos dicho al, al gobierno desde nuestra perspectiva está de espaldas a la realidad nacional
1: tenemos una llamada, Rafael Meléndez. Hola, Rafael, ¿qué tal?
7: Hola, bien, por aquí siempre pertenece programa ustedes. Gracias. Y aprovechando la
8: oportunidad de estar en lista, pues, para consultarle dos situaciones. Adelante, bueno, Rafa. En un programa en vivo, la eh, diputada Lorena Peña dijo de que las AFP se quedaban, con estas palabras, con el 20% de las cotizaciones de que, que de cada 100 dólares las AFP se quedaban con 20 dólares así claramente lo dijo no sé si ya lo aclaró porque yo no creo eso ahora, lo que también he oído por otra parte la contraparte que no está muy de acuerdo con la propuesta del Estado es que eh, la comisión de la AFP la paga el empleador y no la paga el, el trabajador me refiero a esto porque justamente eh Desgraciadamente, eh, este tecnicismo es aprovechado justamente por el gobierno para nuevamente crear la inconformidad, el odio, la envidia, diciendo, mira cómo se aprovechan de vos, pero la, es verdad o es mentira. Ahí me trata, por favor, del Danubio de ignorancia. Muchas gracias.
7: Bueno, gracias, Rafael. Eh, ¿Escuchó, René? Sí, sí, escuché. Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por su pregunta. Eh, eh, pues un
3: momento para pasar a esto que también planteó aquí Lorena Peña de la reducción del de cobro comisiones. de comisión para las FPs. No, no, Sí, yo sí creo Pero creo aquí que ya podemos, deja un planteamiento, Rafael. Yo creo
7: que podemos abordar el tema. Eh, el porcentaje al que alude la, 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 la señora diputada a nosotros pues nos, nos sorprende, pero... Quiero tratar de hacer una interpretación del, de, de ese porcentaje o cómo se llega a ese porcentaje. El porcentaje que las AFP perciben como comisión, inicio diciendo, está definido por ley. Es un precio regulado que la ley plantea que se estima como un porcentaje del salario del trabajador y que como Rafael preguntaba y, y, y lo aclaro, no es pagado por el trabajador, sino que es asumido por la cotización que le corresponde hacer al patrono. La cotización total en El Salvador se distribuye en 625 del salario lo aporta el trabajador y 675 el empleador para hacer un total del 13% del salario. Esa es la cotización mensual que la ley manda a hacer. De ese 6.25 que el trabajador aporta de su sueldo, es decir, si alguien ganara 100 dólares, que nadie debería de ganar 100 dólares, pero por poner un ejemplo, al trabajador se le debería deducir de planilla 6 dólares con 25 centavos. Esos 6 dólares con 25 van íntegramente a la cuenta de ahorro del trabajador. De los 6.75 que debe complementar el patrono, 4 dólares con 55 centavos se tienen que destinar también a la cuenta de ahorro del trabajador para que sumado con lo que aportó el empleado al, al fondo para pensiones del trabajador por cada 100 dólares que gana entran 10 dólares con 80 centavos.
2: ¿Y por qué ese 2.2% está calculado en base al salario y no en base a la cantidad que la FP administra por mí?
7: Ese es, ese es un buen punto. Cuando se establecen estos esquemas en la América Latina, se definen prácticamente de forma eh, homogénea eh, o muy común, en que el pago usted lo hace no por el fondo administrado, sino que por el flujo, es decir, cuando entra el dinero. Entendiéndose que eso es eh, el cobro del 2.2 del salario, obliga al administrador no a administrarle ese dinero durante un mes, sino que durante 25, 30, 35 o 40 años. Es decir, usted hace el pago hoy, pero el administrador está en la obligación de administrarle esa plata a lo largo de toda su vida laboral. Cuando usted compara lo que cobran las, las administradoras en este momento respecto del dinero que eh, administran, el porcentaje lógicamente va variando en el tiempo. Cuando usted recién está comenzando, el cobro eh, como porcentaje de lo que le administra es más alto y a medida que va pasando el tiempo y su saldo va creciendo, el costo es menor. Volviendo al tema del 20%. Yo entiendo que el cálculo que, eh, que ella hace es divide el 2.2 entre 13. Es decir, del 13 que se cotiza, 2.2 se destina a la comisión. Cuando usted divide 2.2 entre 13, da como resultado 16.9. Pero ese es el 16.9 eh, del 13%. No, creo que puedo confundir más a la gente, pero hablar del 20% da la idea como que si se queda una parte más grande de lo que en realidad corresponde a, al salario del trabajador. Y vuelvo a insistir, ni un centavo del dinero del trabajador se va para la AFP, ni un centavo. El tema de comisiones no sería la primera vez que se discute. Se ha reducido la comisión tres veces ya, y nosotros lo hemos dicho públicamente. Cuando hablemos de pensiones, hablemos de todos los temas. Y si se considera que se tiene que revisar comisiones, pues revisemos las comisiones, técnicamente. Técnicamente, veamos si como usted plantea, no sería más conveniente un esquema diferente de cobro perfecto, veámoslo, veámoslo, ¿y por qué no?
2: Ese sería un punto en el que ustedes estarían dispuestos, digamos, a entrar a la discusión, la posibilidad de que se rebajen los puntos del cobro de comisión.
7: O sea, nosotros lo que decimos es que cuando veamos el tema de pensiones, veamos todos los temas, incluyendo este, pero que también se dejen claro que lo que se cobra está normado por ley, ha sido autorizado por los diputados, no es arbitrario el cobro, y la última vez que se revisó ese tema fue en el año 2012, en la legislatura anterior, cuando se redujo de 270 a 220. Eh, en otras palabras, ¿qué quiero decir con esto? Eh, no es desconocido cuál es el monto eh, eh, o el porcentaje que las AFP cobran, plantear eh, lo contrario, creo yo, de que no, no abona en una discusión técnica y respetuosa del tema. Pero el punto, eh, y, 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 y esto sí quiero remarcarlo, eh, a nosotros nos parece que cuando se habla de pensiones y se quiere dirigir la atención únicamente a este tema, se deja de lado temas que sí tienen un impacto mucho mayor sobre el monto de las pensiones que Ricardo eh, calificaba como de posiblemente miserables y yo creo de que ese es un tema eh, eh, que debemos poner en contexto. ¿Cuánto impacta en las pensiones de las personas esa medida o cuánto impacta otras medidas que el Estado de el Salvador ha tomado o ha dejado de tomar y que se van a traducir en pensiones más bajas de los que podríamos René, tener.
3: ¿bajo qué condiciones sería aceptable para las AFP una reducción del, de la comisión del 2.2 al 1.9 por ciento? Es decir, ¿ustedes dirían sí y solo sí se hace esto, se logra aquello, se mantiene esto?
7: Bueno, la verdad es que nosotros no, no estamos en capacidad de, de poner condiciones, ¿verdad?, eh, yo quisiera, quisiera como, plantear como, eso. En como un operadores mundo, del sistema es en evidente un que mundo, sí. En un mundo ideal en el cual eh, uno pudiera in, incidir en las políticas públicas, eh, yo creo que el, el planteamiento sería, mire, centrémonos en hacer todas aquellas cosas que le garanticen al trabajador que va a tener una mejor pensión, ¿sí? la mejor pensión posible, que va a tener una fuente de financiamiento sostenible y que vamos a cubrir al mayor número de salvadoreños. Si eso, implica, o si eso implica que hay que reducir las comisiones en ese monto, veamos cuánto eso impacta en el cumplimiento del objetivo, pero acompañémoslo de las medidas pero, que sean necesarias para cumplir el eso objetivo. Pero no,
3: eso no está en los objetivos de la propuesta, por lo que le entendimos a la diputada Lorena no, Peña. porque
7: pareciera ser de que esta medida está más orientada a cubrir... Eh, un desequilibrio un, un fiscal de, de, corto, de, de corto plazo sí, sí. a cambio de dejar un problema de pensiones más grande a la generación de, de hecho común. en algún
3: momento le preguntamos si esto o hasta cuándo y ella dijo a lo mejor en 10 años haya que hacer una nueva reforma porque no va a durar mucho y yo
7: la siento optimista Ricardo porque el dinero que se llevaría el Estado vuelvo a insistir no le va a alcanzar y si desafortunadamente el, también se le encontraran otros usos a las reservas que se podrían plantear como corren muchas leyendas urbanas que sucedió en el pasado, entonces muchísimo más pronto habría una crisis y, y lo que a nosotros nos parece es que si lo que El Salvador tiene en este momento es una crisis fiscal, una crisis de caja, lo que tiene que hacer es tomar medidas orientadas a resolver el problema fiscal no a Buscar chivos expiatorios, porque contrario a lo que usted afirmaba, en realidad el gobierno de El Salvador no ha tenido dificultades para pagar las pensiones del ICE y el IMPE, porque tiene una fuente de financiamiento que no es la idónea ni de lejos, pero que está funcionando y que le ha permitido con erogaciones del Ministerio de Hacienda de menos de 100 millones de dólares al año, menos del 2% del presupuesto general de la Nación, seguir pagando pensiones desde octubre del 2006 que establecieron ese fideicomiso hasta el día de hoy. Sí la tuvo, e
3: incluso por grandes implicaciones políticas, tanto que el gobierno de Francisco Flores se negaba a meter dentro de la carga de deuda pública la carga de deuda de pensiones.
7: Ningún gobierno lo quiere hacer. claro Pero a eso voy. No, yo estoy de acuerdo con eso, pero que de eso a que hayan problemas de eh, financiamiento porque no haya dinero para pagar pensiones en el ICI y el INPEP, pues con un mecanismo que no nos gusta, pero a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales se ha seguido pagando.
3: Una última pregunta. Vamos. Eh, esta portada de los periódicos, de algunos de los principales periódicos del país que decía el robo del siglo, eh, ¿ustedes patrocinaron esta publicidad?
7: No, caballero, nosotros no y, hemos patrocinado.
3: ¿Y a usted le parece eso? que viene el robo del siglo?
7: Nosotros, Yo lo he dicho en otras, en otras eh, entrevistas similares a estas, que nosotros lo que pensamos es que es importante quitarle la incertidumbre a los salvadoreños, okay. no dar espacio a especulaciones al respecto.
2: Bien, a mí se me quedaron dos temas pendientes. <risa> sí, Ampliación también. de la cobertura y rentabilidad, tema para ampliar la rentabilidad. Sí, sí, sí. otro programa. Lo vamos a tener que volver a invitar bueno, porque el tema de cómo, de cómo ampliar la cobertura es un tema que urgentemente debe atenderse Así y cuando es. lo preguntamos a la diputada Peña nos decía que eh, no hay propuestas específicas en agenda. Bueno, gracias por habernos acompañado.
7: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y muy buenas tardes para todos.
2: Estuvimos conversando con René Novelino, presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones, Fondos. Hacemos una pausa, ya regresamos en El Faro Radio. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: Punto 105 Somos generación joven adulto. Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación ⁇ solo aquí en Punto 105, joven adulto. Punto .105 Joven adulto. Solo, solo, solo éxitos.
2: La contraportada en el Faro Radio.
0: Esta sección es gracias a Fe de Crédito. Caminar por las calles y que toda la gente te salude por tu nombre, porque te conocen desde niño, te da la idea que en mi país todo queda cerquita así como tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito, que te ofrecen tarjetas de crédito con las que ganas Fede Puntos que puedes canjear por dinero en efectivo. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú
3: quieres estar.
0: Llámanos al 2221-3333. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito.
2: Estamos de regreso en el Faro Radio. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me tiene emocionada, porque vamos a hablar del Festival Internacional de Títeres del Salvador. Así es, Festival Internacional de Títeres del Salvador. Y está con nosotros Carlos Cardona. Hola, Carlos.
4: Hola, eh, muchas gracias por el espacio.
2: Y también nos acompaña Paolo Iorio. Hola, ¿qué tal? Lo dije bien, sí, bien. Bueno, Gabriel nos recomendó esta entrevista especialmente.
5: Sí, me pareció primero porque se trata de un festival internacional y creo que el, el género del, del títere, digamos, es una magia que tiene mucho potencial. El teatro es distinto, las películas es distinto. Pero en El Salvador el, me da la impresión de que el, el títere, y a lo mejor me equivoco y pido disculpas, pero como que está, se quedó estancado. O, o, o tal vez no, simplemente también se, se, se sí, ha quedado sí, con el, esa
2: idea de los títeres son para niños. Exactamente,
5: ¿Puede y, y puede ser que, que uh -huh. sea el, 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 el público principal, pero por eso me llamó la atención y yo quisiera saber eh, en primer lugar de qué se trata este festival internacional, que... Que suena a eso, a, 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 a mucho talento que va a venir aquí a el, el Salvador.
4: Eh, bueno, ok, yo creo que quizás para empezar... Eh... Puede ser Paolo el que les explique, pues él, él es el coordinador del Festival de Títeres eh, Titiritlán en Guatemala de hace nueve años. Ok La verdad ya tiene bastante experiencia y quizás él les puede hacer más o menos una reseña de, de cómo es que se incorpora el Salvador y el contacto. Y después le platico yo un poco de lo
6: que va a ser el Playa del Tunco. Excelente.
2: Bueno, Paolo, y entonces, ¿por qué celebrar un Festival de Títeres? ¿Qué bueno, podemos esperar de un Festival de Títeres? Mire,
6: nosotros empezamos hace nueve años el Festival Internacional ahí en Guatemala con el objetivo de... Ante todo, llegar a lugares donde normalmente no tienen acceso al arte. Y sobre todo, ofrecerles espectáculos de, de calidad y que tengan siempre algún sentido social. Y hace cuatro años recibimos una invitación de un festival de teatro aquí en El Salvador. Y nosotros siempre estuvimos investigando sobre todo la región centroamericana del movimiento de, de los títeres. Y vimos que hubo mucho auge en los años 50, 60 y 70. Todo se terminó bueno, en Guatemala durante el conflicto armado, aquí en El Salvador también durante todos los problemas. Entonces la gana era más que todo la de rescatar todo eso, porque hubo una gran labor de grandes personajes guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, de todo el istmo centroamericano, y queremos recuperar este arte, y este arte que se ve siempre como un arte menor, que todavía no se valora como un arte mayor. Y que se ve, como decían ustedes, como algo para niños. Y en realidad los títeres sabemos que para todos, porque cuando vemos las funciones, aunque son, digamos, para niños, los que se entretienen más son los papás muchas veces. Y también hay títeres específicamente solamente para adultos. Que muchos nos dicen, ah, bueno, son títeres 3X. No, bueno, hay también de esta Hay también, hay títeres también eróticos. Pero también hay espectáculos que se enfocan a los adultos, sobre todo por la temática. Por ejemplo, en el festival de aquí yo voy a presentar una obra que se llama Naufragio, que es una obra sin texto, con títere de mesa, títeres de sombra y títeres en el agua, que, se, que enfrenta la problemática de la soledad humana, sobre todo en un contexto moderno como es el de ahora, ¿no? Todo con el celular, todo con una pantalla que tiene que estar ahí brillando siempre, y se olvida cuando alguien tiene un problema que existen los amigos, ¿no? y muchas veces estos amigos en algunos momentos no están presentes entonces ahí todo lo que se genera y todo lo que se puede desarrollar y la idea entonces, tuvimos el apoyo aquí en El Salvador del uh, Teatro de Marionetas y de la Universidad Matías Delgado también para empezar un festival internacional de títeres y de hecho el festival, muchos de los grupos que vienen al festival aquí van a estar en el festival con nosotros entonces estamos creando como una red la idea es cubrir todo Centroamérica. Ajá. De momento empezamos con el primer pasito, estamos aquí en El Salvador.
5: Excelente. ¿Y qué podemos especial? ¿Cuántos grupos vienen aquí a El Salvador o cuántas compañías?
6: Son más o menos seis grupos, hay compañías de Argentina que es la compañía los bufones, estamos nosotros de Guatemala, Italia, que somos Chumula Cachumbala y grupo de Italia que es la Bottega Teatrale, dos grupos de México, uno de San Luis Potosí que es Teatro a la Calle, y otro de Chilpancingo que es el, el bus de los títeres, y además hay dos compañías locales que son la de... La Marioneta Teatro... Y Cucaramacra, ah, okay. Y...
5: Eh, ¿Cuándo es el evento? ¿Y, ¿Y dónde? Eh, sí, ¿dónde?
4: Bueno, las carteleras en general. El FIT siempre ha tratado de, de descentralizarse, llevar en el interior de la capital todos los estos tres años anteriores que, que se ha realizado. en el, Dos años anteriores, perdón. ¿Te referís se al, se festival
5: al Festival el Internacional FITES, de Títeres, De, de Salvador de Títeres. Como okay. tal,
4: ¿verdad? Entonces, eh, siempre se han manejado diferentes locaciones. Este año, quizás, viene la Casa de la Cultura. Alfredo Espino en Aguachapán, así como en San Salvador te, están en el Teatro Nacional, si no me equivoco, pueden chequear en FITES, en Facebook, toda la cartelera.
5: FITES en Facebook.
4: Pero okay. quizás el plato fuerte es Playa El Tunco. ¿verdad? Entonces en el Playa El Tunco eh, nos vestimos de gala nosotros como, como empresarios, ¿verdad? Nos unimos para realizar este evento, somos 11 presentaciones. Las presentaciones en Aguachapán y San Salvador entiendo que tienen un costo, las presentaciones en la playa son completamente gratis, son, cinco presenta son seis presentaciones cerradas en, en diferentes negocios, entre bares y restaurantes y, y hosteles, y hemos querido también llevar presentaciones eh, en la vía pública, que es muy importante porque queremos involucrar a los negocios pequeños, es decir, el pequeño quizás por cuestiones de presupuesto a lo mejor no le da para poder poner un performance en su lugar, o muchas veces su espacio es tan reducido que tampoco le puede dar. Entonces uh -huh. hemos querido centralizar tres tipos de presentaciones para que se beneficien de tres hasta seis pequeños eh, negocios que van desde negocios de alimentos, tour operadores, etcétera, Así como tiendas de artesanía y esto. ¿Cuándo es? Eh, 19, 20 y 21. De, febrer, de febrero. De febrero, es decir, este fin de semana. 19, este fin de semana, ah, ok. Nosotros arrancamos mañana a las 7.30 en Loroco Bistro que es eh, la sede de la, de la de la inauguración, perdón, es el acto de inauguración como sede que en el Tunco a las seis y media y después a las siete y media se, se realiza la primera presentación que son la compañía italiana. Eh, es también de, de mencionar que llevamos también una de las presentaciones a la playa frente a la roca del Tunco, eh, vamos a poner ahí improvisando En la arena. En la arena para que la idea es que la gente llega a disfrutar en la arena, pues, y, y como decía Paolo, son... Eh, Funciones para niños, pero también son funciones para adultos, ¿eh? para en la noche, se van a dar cuenta en la cartelera, ahí están todos los lugares. Es
5: conveniente que antes de dejarse ir al Tunco vean exactamente... El, la, Yo la... me
2: metí a la cartelera, la encontré en FITES, o sea, pueden poner en Facebook, FITES, literalmente, Festival Internacional de Títeres. Y bueno, ahí está la información, del 19 al 23 de febrero, ah, entonces.
4: Es en general, pero del 19 al 21 es en la playa del Tunco.
2: Perfecto. Bueno, gracias Paolo y Carlos por habernos acompañado y ya saben, si quieren más información, pueden buscar en Facebook, FITES 2016, Festival Internacional de Títeres.
4: Eh, solo quizás ya para cerrar, aparte de agradecerles el espacio, quizás eh, pedirle verdad a las personas que nos apoyen en este tipo de iniciativas, pues estamos trabajando bastantes proyectos después de esto, con jazz y todo esto, para tratar de, de hacer que, que el nuevo lema de nosotros como Tunco, que es surf, paz y arte, se promueva y se... ...se canalice con mucho mayor fuerza, ¿verdad? Sí que les hacemos un llamado, ¿verdad? Que nos acompañen para poder darle seguimiento a este tipo de actividades.
2: Bueno, si no tenían planes para el fin de, vayan al FITES y hagan cosas diferentes. Hacemos una pausa, ya regresamos.
0: Esta sección fue gracias a Fede Crédito. Caminar por las calles y que toda la gente te salude por tu nombre... ...porque te conocen desde niño... Te da la idea que en mi país todo queda cerquita, así como tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema de Crédito, que te ofrecen tarjetas de crédito con las que ganas de Puntos que puedes canjear por dinero en efectivo.
3: A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar.
0: Llámanos al 2221-3333. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito.
1: Bueno, muchas gracias a todos nuestros invitados. Gracias a Karen Fernández. Gracias a Ricardo Baquerano. Gracias a Gabriel Labrador. Nos vamos. Yo creo que he escuchado eh, el futuro de la música salvadoreña y es Art Ferdinand. Esto es As You Wish. Nos escuchamos martes. Adiós.
4: I'm